Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Sejam bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Nana Feller. No nosso encontro quinzenal, abordamos assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Nos últimos anos, o futebol feminino cresceu de forma exponencial. Mais mulheres têm praticado e mais pessoas têm assistido o esporte no estádio e na TV. As mulheres já representam 41% da audiência do futebol na televisão brasileira. De acordo com dados do Ibope, entre 2014 e 2018, houve um aumento de 30% no tempo médio consumido do futebol por mulheres. Somado a isso, houve um salto de 51% no tempo médio consumido jogos femininos pela população em geral. Essa realidade ficou evidente na Copa do Mundo da França em 2019. Mais de um bilhão de pessoas assistiram. Junto com a audiência, o consumo também cresce e as marcas esportivas como a Nike já estão se beneficiando disso. As vendas das camisetas da seleção feminina dos Estados Unidos bateram recorde histórico de vendas, superando de times masculinos e femininos. A atleta Marta foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo e agora escolhida como embaixadora da Neoquímica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o futebol feminino e o papel das marcas no crescimento deste esporte. Nossas convidadas são Angélica Souza, do portal e podcast Dibradoras, e também Letícia Arslanian, diretora de Consumer Marketing e Comunicação Integrada da Ipera, que tem a marca Neoquímica. Oi, Angélica Souza, seja bem-vinda ao podcast Mulheres Positivas. Oi, Nathalie, tudo bem? Tudo, e com você? Tô ótima também, graças a Deus. É um prazer tê-la conosco, até porque a Angélica me falou antes de oficializar o convite, ela deixou bem claro que ela não está aceitando qualquer convite. Então, estar aqui hoje é uma honra para todos nós. Eu agradeço, falei isso mesmo, não vou mentir. Então, tem aqui um favorecimento a uma amiga pessoal. É isso, né? Esses contatinhos sempre são bons. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre o quão é importante as marcas apoiarem, patrocinarem o time de futebol feminino para que a gente consiga caminhar cada vez mais e chegue onde é merecido para essas meninas, né? E aí... É... O que gerou, na verdade, o episódio de hoje foi que a Marta foi eleita embaixadora da Neoquímica e, e assim, as pessoas ficaram fervorosas falando sobre isso. E aí eu trouxe você de um, de um dos podcasts, um dos primeiros podcasts, a gente pode falar assim, antes de, das pessoas saberem o que era podcast, a Angélica já estava fazendo, é, do Dibradoras, para falar para a gente, contextualizar um pouquinho o futebol feminino, tanto no Brasil quanto no mundo. E, então eu queria já que você começasse nos, se apresentando, falando um pouquinho sobre hoje, né, o que é o Movimento de Bradoras, que é mais do que só um podcast, um site, a gente estava até falando sobre isso nos bastidores, mas conta pra gente então como que nasceu o de Bradoras. É, o de Bradoras ele é um projeto de conteúdo de esportes femininos, uh, a gente começou em 2015, uh, 
em cinco meninas, hoje somos três, mas a gente começou basicamente porque éramos mulheres de arquibancada, torcedoras de futebol, e a gente não se via representada ali. É, a gente é, não começou é, especificamente para falar só de futebol feminino, é, a gente também fala muito de, de futebol masculino, só que a gente queria falar mais de futebol masculino, só que a gente percebeu que a gente tinha ali um, um chamado por que as mulheres ainda eram tão invisibilizadas no futebol. Uh, e aí, uh, ao longo do tempo também, a gente foi percebendo que a mulher é invisibilizada na maioria dos esportes. Então, na, nos grandes veículos de comunicação, só 3% do conteúdo é destinado ao esporte feminino. Então, a gente falou, ah, a gente tem que falar disso, sabe? Se ninguém está falando, a gente vai falar de futebol feminino, a gente vai falar de esportes femininos, a gente vai falar das mulheres no esporte masculino, então, ou como gestoras, ou como árbitras, ou, enfim, como treinadoras. Então, a gente começou ali, a gente começou em 2015, em 2015 teve uma Copa do Mundo Feminino no Canadá, que pouco se falava, a Central 3, que é uma, uma rádio de podcast, chamou a gente para fazer o podcast lá, Uh, começamos com esse projeto e seguimos fazendo podcasts desde então. Então, a gente já, tá, a gente já tem mais de 200 episódios de podcasts uh, e sempre dando foco à mulher no esporte. A gente não fala só de esporte feminino, mas a, a nossa visão é sempre da mulher. E esse ano a gente viveu um grande ano, desde o ano passado, né? O ano 2020 foi um pouco mais complicado por causa da pandemia, mas uh, em 2019 a gente teve um boom no Brasil e até no mundo de futebol feminino por causa da Copa, e aí sim todo mundo estava sabendo, a Globo passou em rede nacional a primeira vez jogos da seleção feminina, jogos da Copa do Mundo de futebol feminino, então o que a gente faz é isso, é dar lugar, voz, visibilidade para as mulheres no esporte. E eu acho que vai além, porque não você não só dá essa visibilidade, mas quem está falando são mulheres, que também são poucas, né? Hoje, comentaristas, tanto na TV e rádio, claro, a gente está ganhando espaço, mas ainda assim, ter três mulheres falando sobre, mesmo que não apenas futebol feminino, é algo que não se vê muito, né? Não se ouve muito. Perfeito, e é, você vê que foi o ano, pass o ano passado, não, em 2019, que... Teve a primeira mulher comentarista em TV aberta. O ano passado, 2020, no final do ano passado, teve a primeira narradora em TV aberta, então, na, na, na TV Bandeirantes, a Isabeli narrando o Brasileiro Feminino. A, a, a Globo contratou também, recentemente, uma, uma narradora. A, tem a Ana Thaís, que, faz, que opina, que comenta. Então, a, a gente luta por igualdade, né? Então, a, o que a gente queria, o que a gente gostaria é que numa bancada de discussão de futebol, tivessem metade homens e metade mulheres. E que nesse mesmo programa falasse metade do, do, do futebol feminino e metade do futebol masculino, metade do vôlei, outra metade do vôlei. Que na TV aberta tivesse, se aos domingos tem futebol masculino, aos sábados poderia ter futebol feminino, sabe? Então, uh, o que a, gente, a gente não precisa acabar com os esportes masculinos, nem queremos que, mas o que a gente quer é que tenha igualdade. Então, que uma menina consiga ligar a TV assistir o futebol feminino e saber que ela pode ser uma jogadora ou uma árbitra, ou ela pode estar de torcer se ela quiser, dar oportunidade. Ninguém, é, eu acho que é muito também uma, uma luta ali, da gente conseguir que as meninas se vejam representadas e que elas não sejam afastadas dos, dos esportes. Então, para uma menina saber que ela pode ser a Marta, ela tem que ver a Marta na TV. É, para ela saber que ela pode jogar vôlei, que ela pode nadar, 
ela tem que se ver, você, ninguém vai gostar, ninguém vai almejar alguma coisa que não conhece. Então, a gente sabe que o, o futebol é tão popular no Brasil porque ele passa em rede nacional na maior emissora do país, é, e porque é um esporte fácil de se praticar, mas não se vem ali. Então, acho que além dessa, dessa luta esportiva, é também uma luta político-social, do espaço da mulher mesmo, ela pode se interessar por esporte se ela quiser, não é obrigatório, mas dá oportunidade para elas. E você comentou que a Copa do Mundo né, Feminina, ela promoveu ali um, um debate, as pessoas começaram a falar mais, ver, a se empolgar, até um dos episódios que eu escutei do Dibradoras falava sobre as atletas quando elas entraram em campo e o, o, em êxtase, né, porque elas viram ali que as pessoas estavam assistindo. E o podcast também gerou isso, né, muita audiência, as pessoas ouvindo, compartilhando, então a gente vê que realmente se tem espaço para falar sobre, para ver, as pessoas querem isso, né? Vai além do que apenas nós queremos. A, a maioria das pessoas cada vez mais estão interessadas nisso. A gente viu, né, em 2019, o, o futebol feminino com grandes marcas, né? A gente até comentou sobre a Neoquímica, então, uh, com marcas dispostas, veículos dispostos, e aí todo mundo viu que não é que ninguém se interessa por futebol feminino, se torná-lo um grande produto, se ele uh, tiver investimento, vai ser muito bom. É, tivemos exemplos fora do Brasil, então a Espanha lotando o Wanda Metropolitano para um Atlético de Madrid e Barcelona, uh, exemplos nos Estados Unidos, no final de 2019, com uma gestão muito boa da Aline Pellegrino aqui no, no futebol paulista, teve a primeira vez uh, de uma final de campeonato paulista feminino lá na, na Arena Itaquera, era Itaquera, ainda não era Neoquímica, uh, com 30 mil torcedores. Então, uh, recorde de audiência agora no campeonato de 2020 uh, brasileiro na, na Band. Então, uh, audiências que a Band não conseguia aos domingos, conseguiu com o futebol feminino, uh, o Sport TV passou, a CBN passou, o Facebook comprou exclusividade em redes sociais uh, do Campeonato Paulista Feminino, então uh, é uma questão de assim, vamos investir, tem muita gente acha que o futebol masculino, ou o esporte masculino, ele começou do nada, como se não tivesse investimento, como se a Globo não pagasse para fazer uma mega transmissão de uma Copa do Mundo, como se a FIFA não se preocupasse quando isso fosse acontecer, como se as marcas não quisessem o melhor produto, como se os times mesmo não investissem em base, em jogador. Então, é, quando a gente quer um resultado de médio, longo prazo, a gente precisa investir. É, não vai cair nada do céu. Assim. Então, é, como investir? E quando todo mundo começa a perceber essa roda começa a girar de um jeito muito produtivo para todos os lados. Então, a Globo não passou a Copa do Mundo de 2019 porque ela é boazinha. Ela passou porque ela viu ali um produto. Ela vendeu o pacote de esporte pra, de futebol feminino, da Copa do Mundo feminina, para as marcas. Assim como o Sport TV que passou a, a final do Paulista. A Band, a Band passa a final do, 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 do Brasileirão. Passa o Campeonato Brasileiro todo domingo. Então é, é e aí em 2019 eu tenho tinha muitos amigos meus assim próximos mesmo que falaram nossa é a primeira vez que tem Copa do Mundo feminina né e não são pessoas alienadas do esporte mas nunca, aquilo ali nunca foi apresentado para eles e por que uma pessoa vai deliberadamente abrir um Google e falar existe Copa do Mundo feminina se não é uma coisa que nunca ele teve notícia 
Então, eu acho que é, é, um, é um esforço de todo mundo, sabe? E tem que ser um, um compromisso, eu acredito, né? As marcas, os veículos, como comunicadores, também tem que ter esse compromisso, uma responsabilidade, que vai dar lucro. Não estou falando para eles serem ONGs e passarem porque eles são bonzinhos. Mas também mexer em coisas que eles sabem que eles podem mudar, como é o caso das narradoras, o caso das comentaristas, do jornalismo esportivo. As mulheres no jornalismo esportivo eram muito uh, restritas a reportar agora elas começam a opinar também. Então, acho que vai rolando o, uma mudança mesmo na cabeça de todo mundo, que ali também pode ser o espaço das mulheres. E agora, entrando numa parte um pouco mais técnica, como é hoje, é, qual é o ranking da seleção brasileira é, e como elas estão comparados a outros países, né? até na qualidade das jogadoras, o que, que você pode trazer para a gente sobre isso? É, o ranking eu vou ter que divulgar, mas tinha voltado para o top 10, mas eu já pego aqui. Mas... Ou seja, está entre as top 10 seleções do ah, mundo. Ainda tem uma, uma defasagem grande entre ah, algumas delas, sabe? É, como Está rolando um esforço para é, ficar melhor, mas tem, por exemplo, os Estados Unidos, né, que é o maior campeão, é tetracampeão, uh, para algumas outras seleções, assim, o Brasil perdeu para a França, a Holanda é muito forte, os, os times europeus investiram bastante, assim, então uh, a gente tem uma, uma, uma leve europeia, também a, a Inglaterra, mais competitiva que o Brasil, e acho que vale uh, ressaltar que o futebol feminino, assim como em outros países, mas no Brasil, talvez com um tempo maior e, por ma e mais recente, ele foi proibido no Brasil. Então, ele foi proibido durante quase 40 anos, de 40 a 79. É, proibido mesmo, que se a mulher jogasse bola, ela era presa, ia para a delegacia para poder jogar bola. Então, pensa que o quanto isso afeta uma estrutura de uma modalidade esportiva. É, meninas não, poder, não podiam jogar bola nem por recreação, porque era um decreto lá da época de Getúlio Vargas que aquilo que tinham esportes que eram contra a natureza da mulher. É, mesmo, mesmo depois da proibição, que foi em 79, ali, começou, a primeira Copa do Mundo Feminina foi em 91, teve uma teste em 88, mas é, em 91 a seleção brasileira foi meio de catado, ah, depois teve em 95. O Brasil nunca foi um país que se preocupou uh, com o esporte uh, de uma maneira um pouco mais responsável e consciente, né? Então, como nos Estados Unidos, que eles usam o esporte para entrar na faculdade e para desenvolver uh, mesmo times potentes, ou como Cuba fez para se mostrar forte, ou a, a Rússia. Então, era meio que assim, ah, vai, ah, vai. É, então, a gente tem ainda uma defasagem muito grande estrutural mesmo, e começamos a, a ter campeonatos mais recorrentes faz cinco, seis anos, uh, o Paulista mesmo é desde 2013, que tem essa frequência, e tudo isso também depois que a FIFA começou a falar, ó, os times masculinos vão ter que ter times femininos, então agora na Série A do Campeonato Brasileiro, se tem um time masculino na Série A do Campeonato Brasileiro, ele tem que ter um time feminino e um time feminino de base, Uh, foi meio que na base assim, da, da, da obrigação, mas começou a dar muito resultado. É, então, a gente ainda não é das top seleções assim, que, que entra como favorita, 
É, tanto que eu acho que nosso rendimento na Copa do Mundo de 2019 foi muito compatível com o que a gente é. O que eu acredito também é que é, espera-se muito da seleção feminina brasileira e em comparação com a seleção masculina é, com a seleção masculina. Então, como que você vai comparar uma seleção que começou lá em 1900, o futebol masculino, com uma seleção que a primeira a ser formada foi em 88? A gente já tinha nascido, eu já tinha nascido. É, então, tem um calma, sabe? De, é, a gente cobra muito das nossas seleções em geral, mas a gente tem uma seleção masculina, obviamente, muito vencedora é, e com muito talento. E, acredito, e mesmo desse jeito, a gente conseguiu fazer... É, ser medalhista de prata olímpico, a gente, as meninas, a gente conseguiu uh, ser pan-americana, Pan Copa América, então uh, o, o Brasil tem de monte, e temos a maior jogadora de todos os tempos, que é a Marta, seis vezes melhor do mundo. É, é, é até aí onde eu queria entrar, né, a Marta, ela é a gente pode não estar ainda né, no topo, ali nos top 3, mas a gente tem a melhor jogadora do mundo por muitos anos seguidos. E, e eu queria... E inclusive, hoje, eu vi um post de vocês felicitando a Marta, porque ela vai se casar, né? Sim, sim. E a, eu queria saber tem uma questão um pouco de individualizar também o esporte feminino, tá muito já, cara, assim, né, tudo se fala da Marta, e aí tem até esse peso em cima da Marta, e agora quando a gente fala que ela virou, ela é eleita embaixadora da Neoquímica, as pessoas ficaram muito felizes, né, Eu, houve uma comemoração, uma celebração por conta do avanço do futebol feminino em relação a isso, mas também existe... Existem outras jogadoras, existe, existem outras possibilidades. O quanto você acha que é prejudicial a gente focar muito em apenas uma personagem, né? É, inclusive, a, na Copa do Mundo de 2019, a Marta tornou-se a maior artilheira das Copas, com 17 gols. Então, ela passou o Close, que é o, o atacante alemão. E no gol que ela fez, que ela fez o 17º gol, ela mostrou a chuteira preta dela porque ela não tem um patrocínio esportivo, é, porque ela não há, ela acredita que as ofertas que vêm para ela de patrocínio esportivo são muito, menor, muito menores do que deveriam ser para uma jogadora que é, todo mundo sabe, a maior jogadora de todos os tempos do futebol feminino. É, e ela mostrou a esteira, ela fez ali um, um protesto por que, que eu não tenho... Assim, ninguém está falando que a indústria do futebol masculino, hoje, por outros motivos, e não é porque aconteceu naturalmente, como já falei anteriormente, ela é muito maior que a, que a feminina. Mas a, as meninas precisam de uma valorização. Elas são jogadoras profissionais, no Brasil ainda não são todas profissionais, mas uh, as que jogam fora, principalmente, são profissionais e merecem esse reconhecimento. E eu acho que precisa... Uh, para as outras jogadoras serem reconhecidas, é esse esforço que a gente tem que fazer e que grande parte dos veículos tem que fazer de é, mostrar o futebol feminino, mostrar as meninas. E Guaraná fez isso na, na Copa do Mundo de, de 2019 e fez isso também é, recentemente é, com outras marcas para apoiar o futebol feminino. Então, que era por que, por exemplo, a Andressinha não pode tomar um Guaraná ou porque a Cristiane não pode passar um perfume ou porque outra jogadora não pode fazer coisas ah, que os jogadores já fazem. Então, é, contratam jogadores para tirar foto de relógio, para tirar foto de tênis. De... Então, é, é, 
tem que ser mais diversificado. É, mas eu ainda acho que a gente está num ponto inicial de ficar, de valorizar mesmo quando uma já é, é reconhecida, sabe? Poxa, parece que o caminho pode ser um pouco melhor. Sim, e tem uma questão também que é, a gente está falando aqui, então você citou a Guaraná, você citou a questão do perfume, a, né, a própria neoquímica, e aí a gente vê quando essas marcas injetam grana, a, o quanto isso reverbera, né? Tanto na mídia, quanto até a própria Copa do Mundo de Futebol Feminino também foi possível por conta das marcas, né? Desse investimento de compra de espaço na TV. Então, a gente coloca, a gente tem que colocar a, 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 a responsabilidade vai além de, dos, do, das, da, dos espectadores, mas vai também uma questão para as marcas cada vez mais entenderem o papel delas nessa mudança né, de paradigmas, a gente pode dizer assim. Sim, e, e é isso, é, é responsabilidade. Né? A mar, a uma marca é feita de pessoas, as pessoas, as mulheres que trabalham naquelas empresas, ou mesmo os homens, a gente tem que começar a se questionar sobre por que as coisas são do jeito que são. Por que, que a seleção brasileira, a CBF, tem 10 patrocinadores e no ano de Copa do Mundo masculina todas falam da seleção e no ano de Copa do Mundo feminina ninguém falava? Uh, e você tem um produto bom, você tem uma seleção de futebol feminina, porque você não vai ativar essa seleção. Então, uh, agora lá entrou agora também na, na Copa, na patrocinador do, do Brasileirão, fez, um, fez também uma ação com as latas, né? ofereceu o espaço das latas para as outras marcas apoiarem o futebol feminino de base, do, do Meninas em Campo. Então, é... Quase que um convite, né? Vem junto. Isso. Foi um convite, 10 marcas aceitaram. Foi uma campanha super legal. E é pegar nisso, a responsabilidade. As marcas sabem que elas têm responsabilidades. Elas, têm, elas não são instituições sem fins lucrativos. Elas, obviamente, também visam lucros. Não estão erradas, mas também tem que ter responsabilidade. Então, como que eu uso o meu poder, por exemplo, de ter um espaço numa lata... Ah, para tentar fazer o um mundo um pouco mais justo, um mundo mais um pouco mais equalitário. E acho que esse é um, um processo que a gente vive todo mundo de questionamento, principalmente a, as pessoas que estão em lugares de privilégio. Por que, que o mundo é assim? Ah, o mundo é assim porque eu aceitei. Porque ah, porque as mulheres não foram feitas para jogar futebol, porque o lugar de comentar futebol é dos homens. Então, eu, e eu acho que as marcas viram que ah, e com o poder também da internet, dos canais alternativos, podcasts, ah, viu-se que você não precisa necessariamente gastar um milhão para estar no intervalo do Jornal Nacional, sabe? Você consegue falar com o seu público nichado, você não precisa estar ali, você consegue construir um relacionamento muito mais profundo é, e verdadeiro do que fazer por fazer. E falando sobre um mundo mais justo, mais equalitário... Sobre salários, comparado aos salários do, do, dos homens, né, da seleção masculina, versus a seleção feminina, como estamos? Ó, oh, uh, o ano passado tivemos uma grande, grande notícia, mas que ao mesmo tempo é um pouco absurda, e foi a primeira vez que a CBF equiparou as diárias de salário. Então, quando um jogador vai para a seleção, ele ganha uma diária. Não é um salário, é uma diária por ele estar tá lá. Uh, e além disso ele ganha recompensado por prêmios então se ele for campeão da Olimpíada, da Copa do Mundo a FIFA dá um prêmio para a CBF a CBF distribui entre os jogadores as meninas não tinham nem o mesmo a mesma diária 
E a diária é para fazer a mesma coisa que os, que os jogadores fazem, que é, é ir concentrar, treinar e jogar bola. O ano passado, a CBF equiparou todas as diárias e os prêmios da, da FIFA, ou prêmios que elas ganharem é, por participarem e jogar campeonatos, é, tor tornam-se proporcionais. Porque o prêmio, da é, o prêmio da Copa do Mundo feminina, vou até pegar aqui, a diferença da masculina é bizarra, sabe? A Copa paga menos que 10%. Oh, na, vou falar aqui. Na Copa do Mundo da França, é, a, a premiação total foi de 30 milhões de dólares. Na Copa do Mundo da Rússia, isso é o prêmio total, tá? É, então, divide entre as fases, sabe? Quem chega até a semi, quem chega até a final. É, uhum. no prêmio da, na, na Copa do Mundo da Rússia em 2018 foi de 400 milhões de dólares contra 30 milhões de dólares então uh, tem um, um longo caminho mas o importante é começar a, a equiparar as premiações da FIFA serem maiores também é um efeito cascata uh, e acho que a, a FIFA percebeu em 2019 a diferença poten do potencial da Copa do Mundo feminina que talvez nem ela tivesse percebido, assim, uh, e com o país que estava, a França estava bem empolgada para receber a competição, então, é, eu, eu, eu acredito que o caminho é longo, mas ele vai melhorando, e as jogadoras no Brasil, é, o ano passado foi a primeira vez que uh, dos 16 clubes da Série A do Brasileirão, 10 tinham jogadoras profissionais, então, grande parte das jogadoras do Brasil é, ainda não são jogadoras profissionais, são amadoras, não tem carteira assinada. Vivem num, num esquema de ajuda de custo, de direito de não sei o que lá. É, e lembrando também né, que o jogador, grande parte dos jogadores do Brasil, é, 85% de jogadores do Brasil também ganham um salário mínimo. Quem ganha muito de... Tem série D, C, D, E, B... Uh, campeonatos regionais quem está na primeira divisão e segunda divisão é, tem mais estabilidade e melhores salários mas é uma, as jogadoras estão mais as jogadoras do futebol brasileiro estão muito mais perto é, da maioria dos jogadores brasileiros o, a, a parte que fica sem nenhuma comparação é essa que a gente falou, como que pode uma jogadora da seleção brasileira é, e para um clube que talvez nem profissional seja e muitas vezes acontece das jogadoras preferirem jogar fora e uma carreira curta do jogador de futebol é, que no Brasil você não consegue pensar em futuro porque é uma carreira curta e você não tem um salário bom você não tem é, você não é profissional então você não tem nenhuma garantia é, é, é uma são escolhas bem complicadas e é isso, né? o mercado tem que mudar. Se o produto for bom, se a CBF investir, se os clubes investirem, as marcas vão vir, o público vai vir e a roda vai girar perfeitamente, vai todo mundo ser feliz. É, não estou falando que daqui 5, 10 anos vai estar tá igual o futebol masculino é. é. Eu acho que a gente nem vai ver isso aqui, mas vai estar tá muito melhor. Pode ser uma modalidade muito lucrativa, muito competitiva, sucesso de crítico e público, crítica e público, 
É, é só olhar com carinho e como produto mesmo. Para encerrar, a gente teria este ano os Jogos Olímpicos e a gente sabe que é uma arena super importante para as meninas, né? E talvez, eu teria o ano passado em 2020 e foi adiado para 2021, espero, assim, espero, né? Que venha a vacina e aí tem assim os Jogos Olímpicos agora em 2021. Eu queria saber como que é essa seleção, você enxerga como que chega, chega essa seleção nos Jogos Olímpicos, caso aconteça? Bom, desde o final da Copa de 2019, a, a gente viu que a CBF deu uma virada no olhar dela para a seleção feminina. Eu acho que isso fez muito parte do movimento das mulheres mesmo. Assim, não foi nada dado, foi tudo conquistado. É, pela, das jogadoras, da imprensa, dos movimentos. É, então, a CBF contratou uma técnica que é PIA, que é uma técnica bicampeã olímpica pelos Estados Unidos. É, o, recentemente, no outubro de 2020, contratou a Aline Pellegrino como diretora de competições, é, que estava aqui na, na Federação Paulista de Futebol. Contratou a Duda, que era uma gestora do Internacional de Porto Alegre, para ser a coordenadora de seleções. É, então, a seleção está se preparando é, para uma Olimpíada que, que, de um ano que teve dois jogos, não, teve jogos em março, o torneio da França, logo que estourou a, a, a pandemia, depois teve dois jogos agora com o Equador, aqui em São Paulo. É, vai mais estruturada, talvez vá mais... É, talvez não. Eu acho que vai mais preparada do que já foi nas outras vezes. Assim, com muito pesar, eu falo isso. Passaria, acho que, um pouco distante ali do, dos favoritos, das favoritas, acho. Uma seleção, como eu falei, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Holanda, talvez estejam um degrau acima. Ah, as japonesas também vão jogar em casa, já foram campeões mundiais. É, então, vai ser difícil. E principalmente também pelo contexto que a gente vive. Talvez se a gente tivesse vivido um ano normal de treinamentos, de jogos preparatórios, teria sido bem melhor. E lá no, na Europa eles conseguiram voltar antes, né? A ter jogos, a, a, a treinar. Eles fizeram a final da Champions feminina também no esquema parecido da Champions masculina, numa bolha que a masculina foi em Portugal, eles fizeram a, a feminina na, na Espanha, então tem muito disso, eu acho que faltou muito tempo para treinar, mais para a seleção brasileira, e principalmente para as seleções sul-americanas, que ainda são é, menos favorecidas que a seleção brasileira, é, mas eu acho que a gente vai chegar bem, sim, se, se, eu espero também que aconteça, e que também seja de uma forma responsável, até porque eu quero estar lá, mas eu não acredito, assim, se ganhar, ótimo, lindo, perfeito. É, mas eu acho que principalmente vai chegar de um jeito mais preparado. Acho que ah, esses, ah, essa mudança da CBF, de ter mais mulheres no comando, de também olhar para a base com, com mais cuidado. Então, as, nessa semana, a seleção feminina vai se concentrar ah, em, no, no Rio Grande do Sul, para treinar mais. Então, tem mulheres que já passaram por muitas dificuldades lá, quando a seleção estava a Deus dará, que agora estão preocupadas em fazer 
alguma coisa com planejamento, com estrutura, pensando no futebol feminino mesmo. Legal. Angélica, obrigada por dar um pause aí nas suas férias, nas suas merecidas férias para falar conosco. E eu espero, sim, que você vá e consiga fazer uma cobertura para a gente. A gente vai estar tá aqui torcendo pelas meninas, tá bom? Ótimo, muito obrigada, Nathalie. Sempre um prazer falar com você. E eu ouço o seu podcast e eu sou uma mulher muito positiva. Você é mesmo. Beijos e fique bem. Beijo, Nana. Olá, Letícia. Obrigada por topar conversar conosco aqui no Mulheres Positivas. Obrigada a você, Nathalie, pelo, pelo convite. Estou muito animada de estar aqui conversando com você hoje. Letícia, você é diretora na Ipera. Hoje, eu queria saber quais são os times que ficam embaixo do seu guarda-chuva e quais são as suas responsabilidades dentro da empresa. Eu hoje sou, sou diretora de Consumer Marketing e de, de Comunicação Integrada da Ipera. Então, basicamente, eu tenho, uma, tenho um papel de, de olhar de forma horizontal as três BUs que a gente tem e se conectar de forma mais relevante e criativa né, com os nossos consumidores através de todas as marcas. E também sou responsável pela pela agência criativa que a gente tem in-house. É, então, todo, todo o trabalho de comunicação integrada é, fica, fica embaixo de, da, da minha liderança e da minha gestão. Legal. E para as pessoas se familiarizarem, conta para a gente quais são as marcas da Ipera. A Ipera, Nathalie, é, basicamente ela é dividida em três, em três é, BUs, né, business units diferentes. A gente tem a BU de Consumer Health, que é basicamente lidera aí marcas como Ingov, Ingov After, Doril, Buscopan, Buscofem, entre diversas outras. Tem a BU de é, é, medicamentos de prescrição, né, que, que tem toda a parte de relacionamento com os médicos e, e, e remédios né, que precisam de prescrição médica para os consumidores finais estarem comprando. E também tem embaixo dela Mantecort Skincare, que é uma marca né, termocosmético para é, com um portfólio bem extenso. E a última unidade de negócio é a unidade de SG, de similares genéricos, que tem como a marca principal Neoquímica, é, entre outras, outras marcas de vitaminas, enfim, um outro portfólio. Mas Neoquímica é a principal marca dessa terceira BU. E é dessa principal marca que a gente vai falar hoje um pouquinho mais. A ideia desse episódio é a gente entender qual é o papel das marcas no fortalecimento do esporte feminino e principalmente no caso do futebol feminino. A Neoquímica, ela anunciou no ano passado a Marta como a nova embaixadora da marca. Conta pra gente o que está por trás dessa estratégia e como foi essa contratação? Ponto sim. A, a, a Neoquímica, Nathalie, ela é, uma, ela é uma marca que, enfim, ela tem 60 anos no, no mercado brasileiro, então é uma marca que tem um histórico muito grande e ela, historicamente, sempre se conectou muito, tanto com os balconistas, que têm um papel super importante, como com os farmacêuticos e os distribuidores, né? Então, a conectividade da Neoquímica era com uma cadeia é, um pouco longe e distante do consumidor final. E a gente, enfim, momento de pandemia, acesso à saúde e a remédios em geral virou né, uma coisa de, de extrema importância para a gente ano passado. 
e a gente chegou à conclusão que a gente precisava engajar e se conectar de forma mais forte e relevante com, com o consumidor final. E, e por todo o histórico da Neoquímica, né, a gente queria muito dar uma evolução e uma renovação na marca, né, na essência da marca, especialmente pensando aí nesse no patrocínio e no naming rights da, da Arena Corinthians, né, que virou a Neoquímica Arena. A gente precisava explicar para o consumidor o que, que era né, efetivamente a Neoquímica. E no, no processo de, de refitação da marca e construção da marca, a gente, a gente viu que dentro da Neoquímica a gente tinha uma coisa muito forte dentro da essência dela, que ela era uma marca feminina. É, a persona Neoquímica é uma persona mulher, né, que tem como objetivo cuidar e levar a saúde para todos os brasileiros, né? através de acessibilidade, remédios é, acessíveis, a gente está em mais de 95% das farmácias no Brasil, é, e a gente em cima desse insight falou, poxa, como é que a gente tangibiliza né, essa persona neoquímica para o consumidor final entendê-la um pouco mais? E aí, Nath, a verdade é que foi muito natural assim, o, o, o nome da Marta. O nome da Marta veio à tona. A gente acreditou muito que a gente precisava de uma, uma persona muito forte, de muita garra, uma heroína, muita persistência. E muito também relacionado ao esporte. né? Eu acho que a gente escolheu o esporte como pilar principal para a marca porque o esporte tem uma ligação muito forte com saúde. né? Saúde física e saúde mental. E a Marta basicamente representou tudo isso para a gente, não só pela atleta que ela é, né, por todas as estatísticas que ela tem, seis vezes melhor do mundo, é a maior artilheira da seleção brasileira entre homens e mulheres, enfim, mas por tudo que ela vem fazendo. É, então, foi muito por isso que a gente escolheu ela para representar a nossa marca na cabeça do consumidor. Eu me formei em marketing, então, pela ESPM, então tudo que você fala no lado do branding, né, da marca, faz total sentido. Realmente, agora você explicando por trás da estratégia, casou super bem. Além da questão do branding, tem o resultado que isso traz, que é quase que uma, um benefício para a sociedade, né? Porque a gente colocando uma mulher, a Marta, uma super atleta como embaixadora da Neoquímica, que está ligada ao esporte, tem uma relevância de incentivar cada vez mais o esporte feminino e trazer igualdade para as mulheres, tanto no esporte, e aí a gente consegue aumentar esse leque. O que eu queria entender é, na Ipera, existe também algum trabalho interno para ajudar que... Né, que a gente consiga essa igualdade que a gente busca tanto na sociedade? Tem, eu acho que a Ipera, eu estou na Ipera há um pouquinho menos de, de seis meses e a Ipera é uma, de um lado, de todo o trabalho interno né, que, a, que a Ipera faz, a gente tem programas de diversidade, a gente vem treinando os, os gestores, o time de RH vem fazendo um, um treinamento forte com os gestores, a gente tem mudado muito e pensado muito na forma que a gente contrata. Então, recentemente, fizemos aí um programa de estágio e a gente teve diversas consultorias que buscaram aumentar a participação de um público mais diverso. Né? E aqui eu não estou falando apenas de mulheres, mas diversidade racial, entre, entre outras diversidades. Né? Então, tem um trabalho forte é, que é feito na Ipera, até olhando a própria liderança da Ipera, uma liderança bem equilibrada entre homens e mulheres, 
E aí eu acho que tem um outro lado também que vem de forma muito natural para a Itera, que é, se você olha para o nosso portfólio de marcas, a gente tem marcas que se conectam de forma muito forte com as mulheres em geral, né, Nath? Desde uma Mantecorp Skincare que vem assumindo aí uma causa é, de fazer com que a mulher se sinta bem como ela é, é, sem maquiagem, de forma natural. A gente falou muito sobre isso durante a, a pandemia. Há uma Vitasai que vem empoderando cada vez mais as mulheres 50 mais, é, tentando trazê-las de volta para o mercado de trabalho, é, dando voz a essas mulheres que, que são né, 50 mais. Há uma Atroverã, né, ou Buscopan, Buscofé, enfim, o portfólio de marcas da, da Ipera assume uma série de causas e se conecta com as mulheres de diversas formas. É, e aí, recentemente, a gente até lançou uma, uma notícia né, da aquisição aí da Simple Organic, que é uma, uma marca incrível, extremamente inclusiva, muito diversa e muito ativista né, nessas causas. Então, a gente tem aí a, a, a ideia de que né, marcas e empresas, startups como a Simple Organic vão aumentar essa cultura cada vez mais dentro do ecossistema Ibera. Legal. E Letícia, eu cheguei no seu nome, né, no seu contato, por um post do vídeo que a gente até escutou no começo desse episódio, um, um trecho do vídeo da Marta como embaixadora. E aí, nesse post, você colocou o quanto isso te orgulhava, né, principalmente por trabalhar nessa empresa, e o quanto você fazia parte da sua causa. É... E isso lá dentro, então, para você, quando você lutou por isso lá dentro, né, apresentou, foi algo que te trouxe uma satisfação pessoal também? Sem dúvida, foi, foi algo que trouxe uma satisfação pessoal, eu acho que em diversas camadas, é, primeiro uma camada pessoal minha, que né, eu, eu bem ou mal venho aí de uma família... De, de, de homens extremamente conservadores, uma família, enfim, de muitos homens, sou, sou, a filha, sou, sou, a, sou a filha mais velha de três mulheres, então sempre tive muito e senti muita responsabilidade de abrir caminhos, abrir espaços né, para as mulheres, então tenho aí diversos projetos pessoais meus de mentoria e outros projetos que eu, que eu cuido aí na minha vida, na, na minha outra vida, na minha vida pessoal, para desenvolver e abrir caminhos para as mulheres, né? E eu acho que, especificamente, esse projeto, né, na, na, na Ipera, contando um pouquinho do, do backstage, é, ele foi um projeto muito natural, eu acho que para o ecossistema como um todo, ele não foi uma, uma recomendação que teve resistência, foi uma vontade da companhia né, ter essa constante evolução e fazer uma, uma, né, ter um marco para a marca como um todo, mas foi um grande aprendizado para mim, foi um movimento que me mostrou o quão importante é você ter uma interlocução, né, uma, o quão importante é você ter uma interlocução feminina dentro de um ecossistema como esse tão grande. Então, assim, o próprio time da Neoquímica é extremamente feminino, a liderança Neoquímica é feminina, e foi muito bom a gente, a gente conseguir é, argumentar com muito embasamento, com dados, mostrar, criar empatia e defender essa causa, né? E, e os possíveis resultados né, que essa decisão vai trazer para a companhia como um movimento como esse. Então, acho que são nessas horas que você vê o quão importante é ter uma interlocução diversa dentro de uma empresa. Talvez se não, não tivéssemos tantas mulheres dentro da empresa lutando pela causa, é, a decisão poderia ter sido outra. E eu acho que esse foi o grande aprendizado para mim nesse projeto. Foi a interlocução precisa ser diversa para a gente efetivamente conseguir 
tomar decisões diversas, né? É, então, acho que isso foi um, um, um grandíssimo aprendizado para todos nós que participamos do projeto. E a gente tem visto acompanhado que o futebol feminino tem crescido bastante. Quando a gente fala de crescimento da audiência, o consumo também pelo esporte, né, das camisetas, de tudo que está ao redor dele cresce. Então a gente vê já a marca se beneficiando. Você já sente na ponta o que gerou é, para a Neoquímica como marca, como é, relações públicas, né, como, como um todo esse, essa contratação? A gente sente na pele no nível de engajamento positivo que a gente está monitorando, Nathalie. Assim, a gente tem, tem aí um time, né, obviamente, que está que monitorando todo o volume, volumetria, barulho, especialmente das redes sociais. É, eu acho que o esporte, especial, especialmente o futebol, é um meio de grandíssima visibilidade, né? Então, a gente, bem ou mal, está usufruindo e se, entregando, e se integrando numa plataforma que tem uma visibilidade enorme né? dentro do mercado brasileiro e consegue se conectar com diversos tipos de pessoas. E, e, e a reação do torcedor corintiano, a reação do torcedor em geral, a reação das pessoas, independente dos seus times, independente das camisetas né? que eles que eles têm, né, dos, dos times de preferência, é, foi, foi altíssima. É, tanto das mulheres, né, então teve uma coisa incrível que eu, que eu queria até dividir aqui, assim, o nível de engajamento, de orgulho, de pertencimento das mulheres dentro da Ipera foi enorme, foi lindo de ver, então foi quase que um, uma mensagem interna da companhia, né, a gente, a gente sentiu muito orgulho, as mulheres se sentiram muito orgulho, e... A, a, o público externo também, então o, os homens, é, torcidas diferentes, times diferentes é, se engajaram muito com, com a escolha e com a causa, eu acho que foi uma surpresa para todo mundo, né? a Neoquímica tem aí um histórico é, passado, então foi, foi realmente um grande marco escolher a Marta, o engajamento dela foi, foi, foi uma coisa incrível de ver também e, e só comentário positivo, né? E não é só comentário positivo. A gente está monitorando muito perto o engajamento, e o engajamento tem sido altíssimo. E o filme ficou muito bonito, né, Letícia? O, o filme ficou lindo, foi um, foi um manifesto que foi feito é, muito de última hora, né? A gente, a gente tentou casar né, esse, né, essa revelação da Marta como a nossa embaixadora junto com a colocação da, do, né, do nome Neoquímica né, na, na arena, e a gente conseguiu fazer isso. E, e acho que foi um filme que ficou bonito, sim, é, mas foi um filme que foi feito de forma extremamente verdadeira. A Marta participou ativamente, e foi um filme onde a gente teve como objetivo, não necessariamente falar da Neoquímica, né, o nosso objetivo não era esse, mas dar luz à história dela. É a história que, né, onde ela falou muito sobre o quão ela teve que sair do Brasil para jogar, para correr atrás do sonho dela. É, a gente aprendeu muito, né, sobre a gente falando sobre o futebol brasileiro, né, a gente não, eu pelo menos não sabia e não tinha um entendimento e contexto que o futebol brasileiro durante muito tempo era proibido no Brasil, né, durante 40 anos ele foi ele foi proibido, né, então... Sim, o futebol feminino foi futebol proibido. Feminino. Foi proibido, ela falou muito sobre isso, né, de quando ela, o sonho dela, ela precisava quase que jogar escondida, né, porque 
não era muito aceito, né, em algum momento, e, e ela teve que ir para os Estados Unidos para correr atrás do sonho dela, então, eu acho que o manifesto, né, foi o objetivo principal, foi dar à luz a história dela, que muita gente não conhece. E vocês já têm desenhado o, os próximos passos dentro dessa estratégia? A gente, o, o, acho que o mais importante com a, a Marta foi a gente, não, 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 a ideia não era fazer uma campanha ou lançar um manifesto, a gente quis fechar realmente uma parceria com ela, né? Então, a gente não é um, uma relação pontual e sim uma relação de, de longo prazo. É, e a gente está desenhando o plano, eu acho que uma das grandes razões pela qual a gente acredita muito nessa parceria é por, não, não só por tudo que a Marta representa, né? É, inspirar o Brasil né, a construir com ela uma história diferente a inspiração que ela tem dentro do futebol feminino a inspiração e né, o que ela puxa das, 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 das mulheres para lutarem né, e conquistarem seus sonhos independente delas estarem no futebol ou em um esporte mas na vida em geral né? mas a Marta ela representa muitas coisas, né? a Marta ela faz muito, ela representa muitos projetos, e eu acho que essa parte é onde a gente vai estar desenvolvendo e apoiando ela cada vez mais. Né? Então, ela é embaixadora da ONU, ela tem o programa Go Equal, né? que é um programa que luta muito pela equidade de, de, de salário né? entre homens e mulheres no futebol, ela também é a embaixadora da ONU no que diz respeito à sustentabilidade, então, a nossa ideia aqui é, obviamente, tentar apoiá-la né, com os nossos produtos e com, com, com a nossa força, com a nossa visibilidade nos projetos que ela tem. Letícia, parabéns pela escolha da Marta como embaixadora da marca. Queria agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo aqui conosco e desejar um bom ano para você. Obrigada, Nathalie. Para você também, muito obrigada pelo convite. É, e parabéns pelo projeto espero que vocês tenham gostado deste episódio fiquem ligados que daqui 15 dias temos um novo no ar este podcast foi idealizado por mim Naná Feller, pela Fabi Saad e pelo Samuel Leite da Rede de Propósito a produção é da Daniela Contim Garcia este podcast faz parte do grupo Jovem Pan.